0: Meurtre au Vatican Muguette Bauda décide de se battre pour connaître la vérité et innocenter son fils. Elle mène sa propre enquête, sollicitant les journalistes, interrogeant des collègues de son fils. Que découvre-t-elle Très rapidement, avant même les funérailles de Cédric, elle comprend qu'il y a un problème avec la lettre, cette fameuse lettre d'adieu. Le garde suisse auquel Cédric l'aurait remise dit que c'est lui qui l'a donné à Muguet Boda après qu'elle est passée par les mains du juge. Muguet Boda affirme elle que c'est le juge qui lui a fait lire et qui lui a demandé de l'authentifier, ce qu'elle a refusé, n'étant pas sûre de reconnaître l'écriture de son fils. La lettre sera ensuite soumise aux graphologues, qui aboutiront à des conclusions contradictoires. Et Muguet Boda se souvient. À la sortie de la cérémonie funéraire en mémoire de son fils, le père Troffer, alors secrétaire général des évêques suisses, lui suggère de faire incinérer le corps de Cédric afin d'éviter les désagréments d'un voyage de retour compliqué avec la dépouille. Elle refuse, tout en s'étonnant d'une telle démarche de la part d'un catholique. En effet, sans condamner la crémation, l'Église recommande l'inhumation. La résurrection des corps est une conviction de la foi chrétienne. La conséquence en est le grand respect pour le corps terrestre, qui ne doit pas être détruit. Interrogé à ce sujet en 2004, le père Troffer n'ira avoir tenu ses propos lors d'une interview télévisée, mettant en avant ses convictions anti-incinération. En 2002. Muguette Bauda décide de recourir au service de deux avocats célèbres pour prouver l'innocence de son fils, Jacques Vergès et son jeune confrère Luc Brossolet. Ce dernier se penche sur la lettre et creuse un détail en particulier. Il ne figure pas dans la lettre elle-même, mais sur l'enveloppe. Elle est adressée à Muguette Chamorel. C'était le patronyme de la mère de Cédric quand il a intégré la garde suisse, mais elle est divorcée. Dans le dossier de Cédric au Vatican, Le nom de sa mère est donc Chamorel. Mais Cédric ne s'est jamais adressé à elle de cette façon. C'est à Muguette Boda qu'il a toujours écrit, le nom que sa mère a repris. Alors, qui a écrit ce nom sur l'enveloppe D'autre part, la lettre n'est pas signée, à l'inverse des autres courriers de Cédric. Ne figure que la mention « Ton fils qui t'aime ». Au-dessus de cette mention, on lit « Gros bisous à la plus grande maman du monde ». « Quelqu'un qui dit adieu à sa mère avant d'assassiner deux personnes, puis de se suicider, écrit-il, gros bisous. » Cette formule n'est-elle pas trop légère Cette lettre comporte par ailleurs des fautes d'orthographe et des erreurs que Cédric n'aurait pas faites et qui pourraient être attribuées à un italien parlant français. On remarque aussi que Cédric n'appelait jamais Jean-Paul II le pape, mais le Saint-Père. Le faussaire, si faussaire il y a, Serait un italianisant ayant accès au dossier de tous les gardes suisses. Pas le premier venu, donc. Muguet Boda fait pratiquer une seconde autopsie en Suisse par le docteur Kronpescher. Comme il est d'usage, il demande les résultats de la première autopsie. Le Vatican refuse de les fournir. C'est la première fois de sa carrière qu'on lui oppose un tel refus. C'est aussi la première fois qu'il a affaire au Vatican. Le docteur Cronpecher soulève un point. Cédric ne pouvait pas être à genoux la tête penchée en avant quand il s'est tiré une balle dans la bouche. Ce n'est pas cette balle qui a pu causer un impact dans le plafond de l'appartement. La reconstitution proposée par le Vatican est donc fausse, au moins sur ce point. Le docteur Cronpecher n'exclut pas le suicide mais n'exclut pas non plus l'intervention d'un tiers. Et si Cédric ne s'est pas suicidé Quelqu'un l'a tué, non Et ce quelqu'un n'aurait-il pas tué aussi Aloïs Estermann et sa femme Les avocats de Muguet-Boda aboutissent à des conclusions radicalement différentes de celles du Vatican. Pour eux, Cédric a été assommé, puis emmené dans l'appartement des Estermann. Ils sont tués tous les trois, Cédric inconscient d'une balle dans la bouche. Alois Esterman était la cible. Sa femme et Cédric ne sont que des dommages collatéraux. Des outils dans le scénario imaginé par les assassins qui se dessinent si on écarte la thèse vaticane de l'assassinat du couple par Cédric Tornay. Les assassins d'Esterman connaissent les tensions qui existent entre le jeune garde suisse et son commandant et en profite pour mettre en scène le théâtre du crime jusque dans ses détails, puisqu'il rédige une fausse lettre d'adieu de Cédric à sa mère. Le crime est prémédité, puisqu'il faut du temps pour apprendre à imiter une écriture et réunir des détails de la vie privée de Cédric. Il faut donc avoir accès à son dossier au Vatican, pour connaître l'adresse de sa mère, par exemple, et les prénoms de ses sœurs. Mais ce que le faussaire ne sait pas, c'est que Mme Chamorel s'appelle désormais Bauda, et que Cédric n'appelait jamais sa sœur Mélinda, prénom inscrit dans son dossier administratif, mais Dada, son surnom. Qui a accès au dossier administratif des gardes suisses Nous ne le savons pas, mais on peut imaginer qu'ils ne sont pas accessibles au premier venu ou en consultation libre. Et que quelqu'un au Vatican a accepté de tremper dans l'assassinat d'Estermann, de faire passer un innocent pour un meurtrier et le tuer. Pas bien joli tout ça On ne s'étonne pas que le Vatican ne souhaite pas que la police italienne enquête sur l'affaire, qu'il préfère la traiter en interne. Il y a pourtant quelqu'un qui a tenu une place privilégiée dans le drame qui s'est déroulé le 4 mai 1998 au Vatican. Il s'appelle Yvon Bertorello. Sa place dans cette histoire est tellement floue que les reportages et émissions consacrés au drame aujourd'hui ne le mentionnent pas tous, loin de là. Voilà ce que l'on sait. En avril 1998, Yvon Bertorello, qui porte la soutane, contacte la garde suisse car il souhaite écrire un reportage à l'occasion de la remise de la médaille Benemerenti. Il se dit journaliste, travaillant pour le Figaro Magazine. Et le responsable des relations avec les médias le dirige vers Cédric Tournay se garde que le Vatican qualifiera plus tard d'homosexuel, drogué, coléreux et capable d'actes de folie meurtrière. Drôle de choix. Le problème, c'est que tout cela est faux. Bruno Bartoloni, vrai journaliste quant à lui, et pendant 45 ans rédacteur vaticaniste de l'AFP, découvre un jour le poteau rose. Il n'existe pas d'abbé Bertorello correspondant en Figaro. Mais alors qui est cet homme Pour l'enquête il est très important de le savoir car le soir du drame, Cédric Tornet avait rendez-vous avec lui. Yvon Bertorello étudie la théologie et l'histoire religieuse au séminaire des Cônes. Ordonné diacre, il entre au service de l'administration de l'État de la cité du Vatican sans devenir prêtre. Apparemment chargé de la sécurité des dignitaires de l'État pontifical, il effectue de très nombreux voyages et séjours dans le monde entier. Il est donc bien placé au Vatican. Pourquoi se fait-il passer pour un journaliste Pour ce reportage, dont Cédric n'a pas de raison de douter, le jeune garde doit témoigner en tant que futur récipiendaire de la médaille Benemerenti, tandis que son camarade, Stéphane Sapin, sera interviewé en tant que nouvel arrivant dans la garde suisse. Cédric est ravi de participer. Il sera le guide du journaliste dans les arcanes de la garde suisse. Le 4 mai au soir, Cédric a rendez-vous avec Bertorello pour préparer le reportage. Mais le pseudo-journaliste ne vient pas. Par contre, il est bien présent au funérailles de Cédric et aucune des personnes présentes ne l'oubliera. En effet, durant la cérémonie, cet abbé Bertorello se jette sur le cercueil de Cédric en criant à plusieurs reprises « Ils l'ont tué Ils l'ont tué !» Un comportement très étrange qui intrigue la maman de Cédric elle obtient de le rencontrer dans un restaurant romain. Il lui affirme alors que son fils a été assassiné et qu'il détient des documents qui le prouvent. On se souvient qu'en février 1999, le Vatican a classé l'affaire. Cependant, une note du rapport d'enquête souligne la nécessité d'approfondir d'autres faits relatifs à M. Yvon Bertorello. Faits qui peuvent se rapporter à une hypothèse criminelle. Et donc Et donc rien Yvon Bertorello est aujourd'hui scénariste de bande dessinée et réalisateur de films documentaires. Il n'a jamais confié ses mystérieux documents à qui que ce soit et ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Saura-t-on un jour le rôle qu'il a joué dans cette sombre affaire de meurtre Muguet Boda a écrit plusieurs fois à différents papes pour réclamer la réouverture de l'instruction. Ni Jean-Paul II ni Benoît XVI n'ont accédé à sa demande. Le Saint-Siège refuse alors de produire les rapports d'enquête et s'en tient à sa première version, le coup de folie. Ce silence du Vatican concernant une affaire interne n'est pas nouveau. Il communique peu sur ses propres affaires et les scandales qu'il agite. C'est ce qui permet à de nombreux observateurs d'échafauder leurs propres hypothèses parfois délirantes. Car enfin, si Muguet Boda et ses avocats ont raison, et que Cédric Tornet est innocent, qui a tué le couple Esterman et Cédric Tornet On sait qu'Aloïs Esterman s'est forgé une influence grandissante auprès du Saint-Père. Susciterait-elle des jalousies Pourquoi Il est évident que le pape doit s'entourer d'hommes de confiance, alors pourquoi Esterman gênerait-il soudain Son passé d'agent de la Stasie l'aurait-il rattrapé, entraînant sa perte Aurait-il été informé, comme on l'a dit, de mouvements d'argent suspects au sein du Vatican qu'il n'aurait jamais dû connaître Aurait-il eu vent d'un secret plus gênant encore On aurait alors décidé de liquider Esthermann et Cédric, se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment, aurait été liquidé lui aussi, et sa mort grossièrement maquillée en suicide. Mais alors pourquoi le jeune garde suisse se rendait-il ce soir-là au domicile de son supérieur Certains ont affirmé que Cédric Tornet était homosexuel et qu'il entretenait une liaison avec Aloïs Estermann, bisexuel. On le voit, les observateurs ne sont jamais à court d'hypothèses. Un article du journal suisse Le Temps révèle en mai 2021 que, 23 ans après les faits, le Vatican permet enfin à Muguette Boda d'accéder à l'enquête diligentée par ses services. Depuis, pourtant. Pas de nouvelles. Cédric Tornet reste officiellement l'assassin d'Aloïs Esterman et de sa femme, même si aucune preuve tangible de sa culpabilité n'a été apportée.